1: uh, scared. I'm scared all the time.
0: 为了维持我纸醉金迷的生活，我就一直没有去上过
2: 坟。<音>我葬礼会像是一个 party 一样，甚至还可以请人来打碟，请道士过来念经
3: 。我们也不知道是该哭还是该笑
4: 。葬礼是不能哭的。如果葬礼上要吃东西的话，我希望是樱桃黑森林蛋糕。说一些道别的话，一天只能举办一场葬
5: 礼
6: 。整个这片墓地啊，天天歌舞升平，聊得那个开心
7: 啊！<笑>这个葬礼非常紧张刺激，<笑>感觉自己不会再参加一个葬礼，我再参加一场年
8: 会
2: 。扫描这个二维码，观看我的一生，可能这就是传说中的三葬一条龙服务吧。
4: 我的死亡对我来说不是最痛苦的，是那
9: 些爱我的人才最痛苦。我是不会邀请任何人参加葬礼的，
10: 我只会指望永久性公墓真的是永久的，不然会很尴尬。勿用计较
3: ，快欣赏身边美丽每一天
5: 。爱过，痛过，哭过，伤过，也没关系过。相。
0: 接
11: 也能哟 ，what's up， 朋友们，这里是毛东毛书记，欢迎来到基本无害的中元节特辑。没有想到吧，基本无害竟然连着两周都蹭到了热点。上一周我们出了七夕专辑，对吧？非常按时按点。这周到了中元节特辑，不是我们现在突然开始蹭热点了。七夕那个呢，之所以非常按时，主要是因为纸盒跟我效率非常高。我们临时定的这样一个选题，但竟然按时剪出来了。七夕前发布那天，我们熬了一整夜。中元节这一期之所以按时按点还得感谢我们几个月前的清明节特别企划。老听众可能还记得，我们在当时做清明节特别企划的时候呢，特地说了说，征集了好多听众的投稿，但是。清明节特别喜欢那个上下两集，并没有把所有人的内容都包括进去，所以说我们说可能会出几期番外片，但这个番外片呢迟迟没有出，对吧？几周前我有一次直播说要更新这个番外片了，也没有更新，其实就是这一期，因为当时发现了一个月之后就是中元节，说不如就在这个时候更新吧，反而应景一点。因为中元节虽然大家叫鬼节嘛，但它其实是一个正正经经的啊传统节日。为了祭祖，对吧？跟什么重阳节呀、啊、清明节啊，这都一起的。所以说，我还想呢，我们这个番外篇中阳节放一期，剩下的一些没做完的，说不定可以等到今年重阳节再放。番外篇呢，可能至少我感觉要出三期，因为当时清明节特别企划出完之后，我们还剩下二十多个听众的素材，这一期有十个听众的素材。剩下的我估计还能剪个两期出来。这个至于什么时候更不一定，但是既然咱们承诺了，承诺了之前那些投稿的听众说只要你投稿就一定给你放出来，那你放心就一定会，好不好？这一期的十个听众分享的什么东西呢？这个 brief 跟我们当时的清明节特别企划是一样的。如果有朋友没有听过基本无害的清明节特别企划，非常建议去听一听。是我们的第二十四期跟二十五期，名字叫“怎么活我没想明白，怎么走我计划好了”。这两期里面，我请了很多的我的朋友，夹杂着一些陌生的基本无害的听众。他们收到的 brief， 收到的要求大概是这样的：第一，聊一聊自己参与或者是见过的有趣的祭祖啊扫墓；第二个是设计自己的葬礼。第三个就是，如果愿意的话，还可以给自己写个墓志铭。当时二十四、二十五这两期给的我启发还挺多的，因为你知道，人一旦聊起来死亡，虽然当时我鼓励他们聊得轻松一些，咱们就这个丧事喜聊，对吧？一反常态，毕竟是喜剧演员的节目。后来我才发现，一旦跟死亡这个话题沾上边之后呢，其实大家难免会变得深刻起来。很多人分享了非常有见地的、非常用心的思考，也给了我很多启发。啊，这一期呢，我们选了十位听众。这十位听众，当时因为时间原因没有被包括在二十四和二十五期里面，但是他们分享的东西也都很走心，很有诚意啊，有些也很有创意，很有意思。这一期的十位听众呢，有些分享了自己参与或者观察过的扫墓或者葬礼，有些分享的是对自己葬礼的设计，有些也分享了自己的墓志铭。啊，是这样的，朋友们，如果有人对死亡这个话题呢比较敏感，那你不妨小心点听，或者晚点,点听，对吧？就是我不愿意说说这个内容可能引起不适，因为对我来说，死亡是一个可以开诚布公讨论的话题，但是有可能会对有些朋友引起不适。这个有些听众会非常直接的去聊死亡和葬礼这样的话题，如果你不舒服，啊，提前提醒你一声。通常来说，我都会在片头的独白部分。多说点话，说点自己的想法，甚至近况。但今天实在是就我嗓子太哑了，不说了。因为今天是周六，八月二十一号一大早，我昨天晚上刚刚结束了《基本无害》的第三场这个线上聊天室直播。最近关注我们播客的朋友都知道，在刚刚过去的那一周，我们举办了三场线上的直播聊天室，周一周三周五办了三场。第一场是这个如何征服英俊少男，《基本无害》的传统节目，对吧？线上版。加上一些情感答疑和主播 Q&A， 周三那个第二期呢是基本无害声音达人秀，啊，有很多基本无害的听友展示了非常多样且高超的技能和才艺，我们也颁出了特别多的奖。第三期就是几个小时时间，刚刚我播完这期，也是播了足足四个多小时，我们叫基本无害老歌交流会、卡拉 OK 交流会。为了让每个朋友都能上麦，我都特别害怕有些人等了一晚上没有机会发言，就会很沮丧。所以说，足足搞了四个多小时，我嗓子都说哑了。所以说我今天表达欲真的很有限，这也是为啥在今天的独白阶段我就不说那么多话了，朋友们。如果错过了我们的这个线上聊天室的朋友呢，也不要沮丧。首先，好像在那个水音 App 上有回放，每一场都很长，都是三个多小时、四个多小时。呃，如果你想听、有兴趣，说不定你可以等等我们，我们可能会。把它剪出来，因为本来办这个线上聊天室呢，就是基本无害，想探索一下有没有可能像利用 Clubhouse 这样的线上聊天室的方式沉淀一些播客内容。所以说，我们也很精心的提前做好了这个策划，想好了形式，就是为了想看看线上的直播内容有没有可能沉淀成播客内容。当时本来想着这三期里面有一期啊，这个内容足够优质，能沉淀成播客内容，那就谢天谢地了。但没想到这三期都非常优质，真的都太好了。甚至你像第一期，本来是个试水期，因为都没有特别有特色的形式，就是 Q&A， 就是聊天。但是那一期给我的震撼极大。当时在聊感情问题的时候，很多听友之间互相帮助，你知道吗？这个一个人问了个问题，别人会帮他回答。就是在这个过程中，我非常意外，我们的听友水平之高，表达之好，见地之深刻，真的。那天晚上我极其受震撼，我非常骄傲，很自豪。就是基本无害这个电台拥有这么多厉害的朋友们做听众，感谢你们，也感谢所有。这一周这三场直播里面，对基本无害线上聊天室做出支持的朋友，反正大家可以期待一下，我们应该至少会从这几期的线上聊天室的内容里面剪出一期播客出来，啊，甚至会更多。大概就是这么个节目，接下来将是十位我们基本无害的听友分享的非常优质的他们关于祭祖或扫墓或葬礼。的一些想法和观察，每一个朋友他们在设计自己葬礼的时候，真的都还各有各的创意，各有各的想法，很有意思。第一位朋友呢叫王坦坦，他是青岛的一位单口喜剧演员。之前我在青岛演专场的时候呢，我们还一块儿吃过饭啊，跟青岛的另外一个喜剧演员家里叫耿师傅做了非常好吃的饭，太好吃了。耿师傅在他们家啊，这个吃了一个家宴。啊，当时就是青岛的几个单口喜剧演员，然后他们几个呢有一个自己的电台叫普通 Radio， 啊，王谈谈呢代表普通 Radio 投了这个稿，是他们之前的某期节目里面聊了相关的话题，然后他节选了一部分做了混剪啊，都已经自己配好了乐，做好了剪辑，很欢乐，让我们来听一听普通 Radio 的几位主播他们是怎么聊葬礼的。
12: 大家好，我是王谈谈
11: ，我是耿师傅
12: ，
8: 我是王一秒，
11: 我是何老师
12: 。我觉得其实搞点高科技也挺酷的，就是这
8: 天息影像打在地上，你可以跟我们聊天，对对对
12: 。亲戚朋友到你的墓地里面来看望你的时候，对，能跟你聊一聊一会儿。高科技的这个墓地，一个挨一个的话，嗯，那个墓地先开始聊，谈谈再开始聊，就停不下来了。整个这片墓地啊，天天歌舞升平，聊着那个开心隔壁墓地正跟家属聊着呢，我说，哎，你这个话不对。对呀，我我自己启动了<笑>，后来人家墓地就把我电池抠
0: 了
12: <笑>。葬礼都入座嘛，按照按照那个次座位次序坐啊，嗯、我就做成那种就是回转寿司那种<笑>。你们不是得参观我的遗体吗？啊,啊，啊啊啊、大家都坐那儿，然后小火车一推啊,啊，对，那那那就不是女体盛了，就是遗体盛。<笑>哎，我把我放在那个棺材里边哈，你们都按按轨道坐，咱就按根据音乐的节拍来。嗯有的音乐快的，咱就哎，往下来一下
13: ，击鼓<纪>传诗，击鼓传诗，传
12: <笑>这个葬礼非常紧张刺激
13: ，你们来了
12: ，哎，怎么才能让让一个人不悲痛？无论什么形式的葬礼，嗯、你即使放什么噔噔噔噔噔噔噔，还有。<笑>他也悲痛，用一种被老师上课点名的那种紧张才能盖
5: 住。
12: <笑><笑>你们可以搞一个这个产业。那个机场搬迁以后啊，淘汰下来去，对,对对对对对，我们就收一个，在那放。<笑>对，咱就可以同时搞好几桌。啊<笑>啊！这这这边是缅怀王谈谈的，那边是缅怀何老师的。咱就普通 radio 专场，好吧？<笑>普通 radio 缅专场。谁来缅怀呢？<笑>都死了。<笑>咱电台一共六个人，咱留个活口，好吧？<笑><笑>把米子留下。<笑>留下方老师，你还。还得跟我们走。
11: 这是谈谈和他的朋友们计划的葬礼。下一篇投稿呢，来自一个听众，叫小黎，他也是基本无害的老听众了，之前还来线下看过基本无害的专场。啊，他是一个大学生
7: 。大家好，我是小黎，我来自四川，我现在是一名大学生，嗯，就是只花钱不挣钱的那种大学生。我没有在国内参加过葬礼或者上过坟，因为按照我们老家那边的传统，就是女儿回去上坟就会烧香，就会把家里给烧穷。所以，为了维持我纸醉金迷的生活，我就一直没有去上过坟。呃，但是我在泰国就见过一场葬礼，因为泰国他们那边佛教徒比较多，所以葬礼主要是在寺庙里举办，然后还请了和尚每晚去念经，大家也会穿黑色。但是经念完之后，就和咱们国内一些非常悲伤严肃的葬礼不太一样。我那天参加的葬礼上，那个去学的子女他非常欢乐，啊，他还一同高歌一曲，然后大家一起开开心心的拍照合影。我当时就是感觉自己不是在参加一个葬礼，我在参加一场年会。我觉得应该也不是所有的泰国的葬礼都这么 happy， 也有严肃的。只是在泰国的文化里啊，人死了，灵魂还在，只是换成了另外一种方式，他去了天堂生活，开始了新的生命，就是好事儿。就大家所以在葬礼上也不会表现的太悲伤。如果一年后我挂了，我觉得我应该很慌、啊。我说真的，因为我觉得我还有好多很好奇的事情没有去探索，我好多想看的书都没有看，甚至我的。没有一个实质性的男朋友都没有过，我必然会马上休学。我制定一个详细的计划和安排，然后将我的每一分钟都利用到去做我这些想做的所有的事情。然后觉也可以不睡了，因为死期都是一年之后了嘛，所以我也没有必要为了延年益寿每天好好睡觉。等我挂了，如果说我这个计划没有完成，那就让我妈烧给我，我去天堂继续完成。因为我觉得以我的人品，去世了之后应该还是会去天堂的。至于葬礼的话，有一位诗人叫马里奥里佛，他有一段诗就跟我期待的葬礼一模一样，就是这么写的
11: ：沟渠边开满了金盏花，从沼泽边缘，防蚊的沙蔓上，升起白露云一样的赤羽，细雨中枯萎的青苔又大片大片绿了，仿佛薄雾和云母。假如我将死去，我愿意死在一个雨天，连绵的雨，缓慢的雨，让你看不到尽头的雨。无论一个多么小的葬礼为我举行，我只希望那一刻雨，雨不断从天空中飘落
7: 。前来送行的人必须慢慢的、沉思的走来，如同走在沼泽边缘。啊，太啰嗦。我自己，因为至于我的墓志铭啊，由于我的生前，我母亲她一直教导我，就是人只有两种，优的全面，差的彻底。那我在人间的时候，我实在是达不到他这个优的全面的要求，再加上我非常认可苏格拉底，就是在《非多篇》里就用二元论对于死亡的定义，就是死亡就是灵魂离开了身体，去了另外一个地方继续活着。所以我愿意给我自己写下这段墓志铭：本人的灵魂从人间以全 A 的成绩毕业。
11: 如果我没记错的话，小黎应该是在北京大学读书啊，是个非常优秀的学生。所以说，当他说本人的灵魂从人间以全 A 的成绩毕业的时候啊，大家不要觉得他吹牛逼，人家确实可能是有这个本事的。我只是很好奇，对吧？他说我甚至没有一个实质性的男朋友，我不知道这个实质性嗯是什么意思。小黎，你要不要来解什么叫没有一个实质性的？那你有什么样不实质性的男朋友？现在这个北大大家也玩儿挺花呀呵呵，然后那个你看啊，小黎这个他他说了，他来自四川，但他也没上过坟。当然，我希望这个原因也是因为家里的老人都很健康。但他给了另外一个原因，说老家的传统是女儿回去上坟就会烧香，就会把家里给烧穷。啊，这首先看起来确实是一个非常陈腐的习俗啊。但是我不知道山东那边刚才谈谈说的这个女生没有什么机会上坟，是不是也是因为类似这样的原因？然后小黎在他的分享中提到了一首诗啊，来自玛丽·奥利佛 （Mary Oliver）。听他读的时候，我其实不是特别的，我真的不是特别理解，我不是很理解为什么他想要要一个这样的葬礼。我不太懂为啥前来送行的人必须慢慢的沉思的走了，如同走在沼泽边缘。我还觉得这个挺云里雾里的啊。但是后来我们的剪辑纸壳同学搜了一下这个诗的原文。我看了之后，我觉得我大概了解了。我觉得整个原文确实看完之后，我觉得是一个挺美的意境。确实，感觉死在雨天也挺好的，不是死在雨天，葬礼发生在雨天也挺好的。而且你葬礼在雨天呀、啊，你就让参加你葬礼的人就多少多花点钱，对吧？多花点精力，他们叫车就得有雨天，就可计得贵一点。就你，嗯，你就心里就爽一点。你让他们多花点钱，说不定他们还得有人买个伞啥的，还要加零点五倍的那个加价。你就感觉这些人为你付出代价要稍微多一点，挺好的。他们回家之后还要很烦的去洗那个已经被弄湿的袜子，对吧？晾那个鞋。你的这个葬礼给他们留下了一些更深刻的烦恼的印象，还挺好的。下一个分享的朋友叫 Claire， 他就是留的名字就是英文名叫 Claire。我们来听一听 Claire 的分享
4: 。Hello， 我是 Claire， 今年二十五岁，我来自广东广州，我的籍贯其实是潮汕。但是我在广东番禺这边长大，职业是一个民宿的负责人。其实我从小到大参加过还蛮多葬礼的，只是过程其实都不是很记得清楚，因为都很早很早早上的时候记忆力不是特别好，印象中都是早上可能七八点这样子，就全部人都到了。然后他们都会把遗体拉回家里，请一些道士什么过来做个法，然后我们就会瞻仰一下遗容吧，然后说一些道别的话。九十岁以上的老人家走的话，就叫孝丧，葬礼是不能哭的，会送每个来的人一个碗，就意思是让他们走的比较晚。亲人好像晚前一天晚上是要守夜的，十一二点就会烧纸钱什么的，然后还会在那个纸钱里面撒很多的硬币，烧完之后我们就会在纸钱里面把那些硬币找出来，象征着一个护身符吧，然后就会放在钱包里面。我的钱包里面一之前一直都有一个烧焦的硬币。然后印象最深刻的就是大伯走的时候，就我大伯，就是我爸爸的哥哥嘛。我奶奶还健在，但是我大伯是那个食道癌走的。就他病的时候，其实非常的痛苦，因为是吃不下东西。然后他走了之后，就那天印象比较深刻，是因为就是。可能是一些亲戚说的话吧，他们在道别的时候都会哭得很厉害。我就印象中我，我我爸爸的姐姐跟我大伯的儿子说了一句：“你以后没有爸爸了，你要就是负责起这头家的那种感觉。”自己葬礼的设设计，其实我一直都觉得葬礼这件事情就是可以欢乐一点。对于我,我来说，可能死亡不是那那么可怕的一件事情，可能是有点性格问题吧。我觉得，就是当你离开了这个世界的时候，其实你再也不需要去烦恼任何的问题，因为所有的东西对你来说已经结束，结束了。而我们可以为我们爱的人做的最后一件事情，就是让活着的人不要因为你的离开而那么的难过。因为其实我们我的死亡可能对于我来说不是最痛苦的，是那些爱我的人才最痛苦。如果是我设计自己的葬礼，那肯定是一个摇滚的 party。我希望在一个烟雨迷蒙的日子里，全部人都撑着黑色的伞。然后我的葬礼要放那个《Dead by Rock and Roll》，就是一比较摇滚的歌。如果葬礼上要吃东西的话，我希望是可以吃樱桃黑森林蛋糕。整体的配色是黑色加桃红色，这种比较活跃的。然后我希望可以录一段录音，就是给所有我爱的人听。当然，这段录音肯定是以搞笑为主，就是。留给世界最后的一个笑话，可能写一个五分钟的段子之类的，然后要放在棺材，就是那个叫什么，那个就是那墓碑后面，假装是我在说话的那种样子。然后我的墓志铭我已经早就想好了，墓志铭上面要写“我爱你”，就是因为我想对所有会参加我的葬礼的人说“我爱你”。因为我可以接受死亡，但是我最无法接受的就是我没有好好的跟我爱的人道别，还有爱我的人。希望他们对我最后我最后的回忆是这样一句话，就希望他们每一个爱我的人都知道，嗯，即使我离开了这个世界，但是我还是爱他们的。还有我幻想里面就是会给前任呐、啊、什么发请帖。是我的遗书，给我觉得我比较重要的几个人都会写一段我自己的话。其实这个我已经写好了，就会提前就是吩咐我爸妈吧。虽然说这件事情对我爸妈来说可能非常的艰难，但是希望他们能帮我完成，就是发给我的前任们，就是我爱过的人，跟他们说我想跟他们说的话。希望他们收到的时候，也有可能真实的反应就是，哦。不愧是他的那种那种感觉，然后我也幻想在葬礼结束的时候，我当时的男朋友还有我一个特别特别好的一个画画的朋友，他们两个会留下来，在我的墓碑前放我最喜欢的月季花的品种，他们应该会知道的。如果不知道，希望他们听到是夏洛特和克莱尔奥斯丁玫瑰。希望他们可以在我墓碑前唱我喜欢的歌，跟我做最后的道
5: 别。啊，各位，对唔住，对唔住啊！音乐继续。
11: 好的，谢谢克雷尔给我们带来的精彩发言，朋友们。他葬礼设计的就很细了，你看啊，放什么歌，然后大家还什么撑着黑色的伞，吃什么蛋糕，他做得很细，挺好。我跟你说，这种对自己的生活有所掌握的人，就感觉会活得很幸福。大家嗯，要向他学习。<笑>然后听他的故事，我最大的收获是，你知道吗？他最后他说，他说希望他当时的男朋友和他的好朋友留下来，在他的墓碑前放最喜欢的月季花的品种。克莱尔不是分享了吗，说是夏洛特和克莱尔奥斯汀玫瑰，我还在那想，我说这月季花到底是月季还是克莱尔奥斯汀玫瑰啊？到底是什么东西？就是我上网搜了一下，发现这个月季跟玫瑰有着剪不断理还乱的区别，朋友们。所以说她交代她的男朋友和闺蜜给她献上她最喜欢的月季花 ，which is 夏洛特和克莱尔奥斯汀玫瑰。所以说克莱尔奥斯汀玫瑰到底是不是月季？克莱尔。我觉得你的整个分享里面英文太多了，<笑>我我要问克莱尔、夏洛特和克莱尔奥斯汀到底是不是月季？很奇怪 ，Anyway 吧，反正她的男朋友和朋友如果听到的话，记得给克莱尔献上夏洛特月季和克莱尔奥斯汀玫瑰（括号不知道是不是月季）嗯。嗯嗯
0: 嗯
11: 下一个分享的朋友呢，叫李世龙，一个男生听友啊。实话说，我觉得是这个少数群体了。我总感觉基本无害，不知道为啥积极的总是女性的朋友。咱们男生的听友能不能也积极一点？世龙呢？这个也没啥可介绍的，简单来说就是渣男，好吧？大家听完就知道了
6: 。Hello, 大家好，我叫李世龙，李白的李，世界的是中国的龙。职业的话，前两天刚辞职，现在属于无业游民。家乡是在陕西那边的。我给大家分享我小时候参加了一场祭拜，嗯，是关于我们家族的，不过只有我父亲跟我两个人。当时可能还不到十岁吧，我爸特地带我回去了一趟。我又没记错，当时祭拜的地点应该在黄河边上的一座山上。嗯，应该是无人区啊。我爸当时骑着摩托车载我上去的，因为离那段时间实在太久了，我有点记不清了。嗯，还有点印象的是，我知道那里的墓碑真的很多，中心位置应该有一个两到三米高度的一个墓碑，上面写满了人名。我爸跟我说，这是从哪一朝代就开始流传下来的墓碑，就感觉很震撼。现在，嗯，上面好像还是用繁体字写的。如果说有什么感受的话，可能就是有一种薪火传承的感受。我自己的感受是，可能在不久的将来，我也会成为历史的一部分，也会有可能跟我年龄差不多一样的小孩来击败我。嗯，就是我该怎么安排自己的死亡啊？其实我对于死亡看来还是比较淡吧，因为还比较年轻，也不是没考虑过死亡这个话题。但是，真让我特别严肃的重视这个话题的话，也做不到呀。毕竟是未来的事情，我不怕死啊，但是我怕疼，有点尴尬啊。因为我是一个不婚主义者家丁可做，就是我目前想法是这个，未来是什么样我不确定。但是我不出意外的话是没有后代的，所以说那时候只要别因为没钱而饿死，其他的死法都无所谓，只要别太痛苦就行。那时候如果说有葬礼的话，可能是我朋友们，或者说是我弟弟妹妹们,们帮我举办的吧。具体可能其实三五十人就够了，太多人的话，可能死后的我都会觉得很吵。在一个。不影响他人的地方举办就可以了，然后我的朋友们、亲人们就过来看看我就行了吧。背景音乐的话就算了，毕竟我不太适合悲壮或者说是喜悦的一些音乐。请前女友吗？不请，知道为什么吗？因为我严格上来说的话不是渣男，但是的确前女友有点多。如果说是要请前女友的话，我死后可能得上一趟新闻，可能在当地较为有名的“渣男”这个称号就会出现了。因为我对于死亡抱着的态度是属于那种比较平静吧，起码现在是，可能临近死亡的时候我会挺慌张的，但是目前对于我现在所有行为的本质，可能是属于一种体验生活的状态。如果说死亡之后想写一个自己的墓志铭的话，内容就是：这世界很好，下辈子不想来了
11: 。世龙是这么介绍自己的，他说：“我严格意义上来说呢，不是渣男，但是的确前女友有点多。<笑> anyway， 那个挺好，就是世龙，你你，嗯，行吧。我们给他选了一首美好的、适合他这个人设的歌曲，大家可以听会歌。”
1: 是你难以抗拒，还是我想太多？我说今晚月光那么美，你说是的
11: 。下一位分享的朋友叫 Sally， 怎么这么多用英文名的朋友？叫 Sally，S A L L Y， 赛丽。嗯，他分享了一个丧葬形式叫树葬
9: 。我的名字是 Sally。然后我是在北京一家互联网公司做教研的。我的家乡是秦皇岛。我今天就给大家分享一个丧葬的形式，就是树葬。嗯，我家是秦皇岛，我是觉得我家真没有啥什么可以值得分享的丧葬形式。我能想到的是海葬了，我家离海近，但是我也没有经历过，所以我就分享一个我觉得比较有特色的一个丧葬形式，就是树葬。嗯，树葬呢，就是咱们一听的话，就会觉得是把这个逝者葬在这个树树树底下或者树根底下。其实不是，比如说，就是树葬它是有很多类型的，它有这个封葬、挂葬、空葬，还有悬空葬。它这个树葬是一种古老的一个葬式类型。然后就是在古代的时候呢，树葬就是一般会在中国的东北和西南的这种少数民族地区。我给大家分享两个例子，其中一个是挂葬，就是在贵州的黎平县侗族，呃，假如孩子夭折了，为了能够能够让他们就是顺利的投胎嘛，然后顽固的小孩一般就会采用挂葬。具体的做法就是先给这个死婴穿好衣服，放在这个簸箕当中，用这个白布。呃，新白布或者是新的黑布盖好，然后用草绳去捆好，挂在村附近的树枝上，就任由这个野兽猛禽去吞噬。他们认为就是这样的方式才能使母亲重新怀孕，获得新生宝宝。还有一个就是封葬，也是树葬的一种类型。它是在中国东北地区的这个鄂伦春族，他们是先用冰雪水或者河水给这个逝者就是浸身。然后用这个粗圆木嘛，就是对半劈开，上下挖空，将逝者放入空腹的圆木内。他们会找这这种支撑棺材的两棵树嘛，然后稍作修整呢，就是会去砍砍断一些树枝，然后在树两个树之间放一个木板，以便于把棺材放在木板上。他们认为，就是棺材如果在空中悬挂的时间就是越长呢，寓意就越好。如果掉下来呢，也不会说是寓意不好，也没啥，但是他们就不会去再去管这个棺材了。然后现在的现如今的树葬，就是逐渐就是多为减少土地使用的一个墓葬形式。呃，现在树葬只做标记，就是在树下放一块石头，石头上呢钉一块铜板，为了为的是写这个逝者的这个名字和生辰，这是一种方式。还有一种方式就是在树上挂一个纪念逝者的这个纪念碑，不留坟头，也不会去立碑，这样就能占用很少的土地资源，这也是一种就是鼓励生态安葬的方式。我还听说哈，就是这个树葬呢，它比买墓地便宜。我个人还是蛮喜欢的。还有就是海葬，就是可以把骨灰直接撒海里，也不用费钱了。从环境的角度讲，还是比较环保的。啊，然后我想再分享一下，假如我老死了，嗯，我我不想死啊，嗯，因为我觉得好死不如赖活着。所以，假如我老死了呢？而且，如果我真的没有找到一个很爱我、珍惜我的人呢，就说白了就是孤独终老呢。我是不会邀请任何人参加葬礼的，因为我没有儿女帮我安排后事嘛。还有就是，即便我的亲人可以给我安排后事、举办葬礼呢，我他们还要给我买墓地，然后还要举办葬礼，还要花钱，我觉得太费钱了。本来挣钱就不太容易，所以我不想搞什么葬礼仪式，然后还配上音乐，就只能让活着的人更伤心。我就是希望他们开开心心就好。如果来生有缘的话，我们再聚
13: 。带不不走风中的话，就留在这里吧。徘徊夕阳下，等不到回答。往日年少的你啊，也留在这里吧。春的风，夏的雨，秋的萧萧，冬的静。你的痴，我的傻，最是沉沉，舍不下。人啊、呃
9: ，至于这个葬礼仪式嘛，就可以免了。关于这个墓志铭呢，其实我觉得我个人文笔真的很差，特别 low。然后我又不想就是去 Google 或者百度搜索一些什么比较高大上啊、有文化的这些什么英文或者中文的墓志铭范例，所以对我来说就是空白什么都不写就 OK 了。
13: 江南桃花三月红，一寸往事一寸梦，千里送君留不住，三尽韶光两空空。我说江南桃花三月红，人生何处不相逢？天涯咫尺君归处，微风不改酒香浓。天涯咫尺君归处，回风不改秋香
11: 浓。如果世龙前面那个是渣男风格的话，我觉得塞利的风格就是环保风。他的所有的决定感觉都是出于环保跟经济，对吧？他说这个树葬很好，比买墓地便宜，个人很喜欢。然后海葬呢，直接撒海里也不用费钱了。从环境角度来讲也，也很环保。他的整个那个指导思想就是经济跟环保。当然了，开玩笑，整个我觉得对于死亡的态度还是很酷的。他不希望有葬礼，然后不希望大家因为他的离去而更伤心，然后希望这个墓志铭是空白。就我觉得这样的分享真的还挺有启发的，因为我之前说实话也不知道树葬这个东西，但如果真的有这样一个形式的话，确实挺酷的，我觉得可以考虑。好，下一位分享的朋友叫 Wendy。告别了 Sally， 我们迎来了 Wendy， 朋友们
8: 。我是 Wendy， 我来自安徽广德，嗯，广德是这个苏浙皖交界处的这么一个点，然后是安徽省东南部的一个县级市。嗯，我现在是在外面读研究生。刚刚我结束了我的试验，然后在楼道里，嗯，录这个清明节的这个经历和、啊、录这个清明节的企划，然后分享一下我们那边葬礼的经历。嗯，在年前就是二零年年末的时候，我经历了人生中第二场葬礼，是我奶奶的妈妈，就是我们管她叫太太，她去世。嗯，在我看来这是一个喜丧，就是太太没有生病，就只是老了嘛，然后九十多岁，并且当时是在外面读书的所有的人，还有在外面工作的人，以及他的重孙啊、外孙啊这些，就所有的人都回去了，都见到了最后一面。嗯，然后在我看来，葬礼就是一幅喜，是为了像。别人展示故人对这个，就是故人有多么的幸福，就是儿女有多么的孝顺，就对他。同时也不那么悲伤，因为我觉得这其实是另外一种形式的团圆嘛。所有的后人都聚集在一起，分享自己最近的经历。然后我们这边葬礼的仪式，一个几个比较特别的，一个是喝脏水，还有一个是过桥，另外一个就是家人的哭丧。一般我们这边葬礼都会请道士过来念经。我这次很意外的是，这个道士非常的年轻。大概也就只有三三十岁左右，然后他们上班时间也非常的标准，早上九点到晚上九点，然后这个喝脏水这个仪式就是。他们用红糖和另外一种，其实我不太确切的知道什么东西混在一起，然后冲水，然后再经历一番唱词之后，让所有这些后辈喝下去，意思是把这个故人的苦难和罪孽都让我们承受，这个意思。然后过桥比较盛大，当我外公去世的时候，他那个过桥是用长凳搭起来的一个桥。呃，我们这次就是也感慨时代的进步吧，现在是有那种专门的做的那种，嗯。就是支架搭起来的，就是很机械的那种，然后那种桥。然后他的后人，像我们这边，就如果有儿子的话，就是要儿子怀抱着他的这个相片，然后在道士唱词的时候，这个带领下从桥上走过。然后剩下的这些家人要从桥下就是钻这个桥洞爬过去。然后这个仪式的意思就是要陪着他过奈何桥，就是让他不要害怕，就是所有人都陪着他。之后道士就会代表。在我看来，是代表这个故人在桥上撒一些零食啊、零钱啊，就是撒福气，然后大家都要去抢这个东西。然后哭丧这个文化、啊，就是要把你的悲痛以哭的形式表现出来。但这次我我很感动的原因，是因为在我的太太火化的那天早上，然后大家都在那个嗯火葬场的休息室等待，然后我陪在我奶奶的旁边，她的唱词真的是让我。我当时就一直在流泪，因为我奶奶是她最大的女儿，她唱的内容是她从小到大和她母亲的这个经历。然后我因为，因为她唱的时候，她和有这个哭声很干扰，所以我当时是，嗯，分辨了一下，她讲了几个故事，一个是我太太带着她去挣工分，因为她是大女儿，所以她要出去做工，然后养活几个弟弟妹妹。现在讲到这段都有点，嗯。内心有点波动，哭丧这种文化应该是被记录下来的，就是它其实是，嗯，就是后人将和故人这种回忆表达出来这种形式。然后至于怎么就是怎么办葬礼，然后我之前也想想过什么撒在海里呀、啊，然后因为我读的是农林专业，我现在觉得种树也是一个不错的想法，就是把我的骨灰撒在树下面，然后。有一棵树的话，我的后人他可能也会有一个就是可以怀念
7: 的地方。我,天
8: 我在等你。但是，其实我现在最心向的是捐献遗体。不过，如果我走在了父母的前面，或是我组建的家庭，那么可能还是希望可以和他们就是葬在一起。虽然我并不是很相信就是转世这种说法，那么说到葬礼的设计，嗯，我是想要就是在死前，但是如果是很正常的死亡，可能不可能完成死前葬礼这种这种想法。但是因为我很喜欢 party， 我很喜欢和我的朋友在一起，所以我想如果有那种可能性的话，可能会在。此前和朋友们吃吃喝喝，然后拍一张大的合影，和每个人深深的拥抱，然后完结。然后最后一个点是关于墓志铭的设计。其实我根本没有想过要有碑这个东西，就是墓志铭是刻在碑上的嘛，要有碑这个东西。所以我看了这个题目，我就问了我的朋友，我的朋友说，既然你就因为我在写公自己的公众号，我很喜欢拍照，我把我拍的照片以看图说话的形式，每个月我会发一次月末的这个总结。然后在公众号里，我婆婆说你的墓志铭就就写，请就是扫描这个二维码，然后来观看我的一生，然后就在我的碑上刻一个这个二维码进入我的公众号。然后怎么说呢？我觉得清明节这个节日确实非常的有意义，就是怀念已经远离了的人，并且在这个烟雨朦胧的天气里，更是更是让人的心潮澎湃。说我在想你
5: 。我是一个冬天。
11: 在温 e 的分享中，因为他很喜欢 party， 所以说他的葬礼呢设计是在死前跟朋友吃吃喝喝，拍一张大合影，跟每个人深深拥抱，完结。他的原话是“完结”。我强烈建议温迪，你不要这么完结，你的朋友会留下深深的阴阴影。除非你跟你朋友说清楚，你说咱俩咱们吃了顿饭呢，这个饭最后呢我会死。就如果你不跟人说清，你跟人他妈吃了真开心，拍个大合影，抱完，妈，然后完结了。这个，嗯，就是 ，don't， 你最好跟朋友预告一下这个事儿，好不好？虽然感觉挺酷的，如果你朋友 OK 的话，挺酷的。但是我想象了一下，如果朋友他妈在吃饭，吃的饭上到最后挂了，我这。我感觉我就再也不想吃饭了，我我对吃饭有 PTSD 了，我再也不想吃饭了，我再也不想 party 了。对，你想清楚好不好？下一个朋友的分享呢，是一个很不一样的故事。分享者叫主任，是他亲历了一个朋友的去世的故事，有可能会给你造成不适，所以说我也提前先预告一下，没有什么特别奇怪的、血腥的、暴力的因素，但是可能是因为我对死亡的敏感嘛，他讲述了一个在旅途中他的朋友不幸去世的故事。对，如果你对这样的故事可能会感觉不适的话，可以跳过这段讲述
3: 。我叫主任，南方人，现在在北京工作，是一个平面设计师。二零一七年的年底，我跟几个好朋友，一共六个人，一起约着去苏梅岛跨年。我们是十二月二十六号到的泰国。几个人租了间别墅，租了几辆摩托车，各种吃喝玩乐，马杀鸡，简直太开心了。直到我们其中一个朋友出事儿。十二月二十九号，我们去海边玩，他在海里失踪了。我们从傍晚发现他失踪，就开始疯狂报警，找救援。但是，一直到了天黑，海上的救援工作才得以展开。从六点到十一点，我们就在海滩上来回的走，来回的看，来回的喊。警察对我们说：“今晚肯定是搜不到了，回去吧。”我们没有回到原来山上的那间别墅，而是住在警察给我们找的海边旅馆，因为这样才方便有消息了能够及时到达现场。当天晚上，我们剩下的五个人集体蜷缩在一个房间里。我尝试入睡，但是只要一闭上眼，眼前就是无限循环的、扑面而来的黑色海浪。十二月二十三号的清晨，警察打来了电话，说人找到了，衣着特征符合我们提供的信息，让我们去认尸。警察又说。遗体的外观已经产生了很大的变化，让我们做好心理准备。我们坐上了警车，来到了一个陌生的小海滩，因为人早就不在原来那片海域了，已经漂了几十公里。当时还发生了一件我至今觉得无法解释的事情，就是到了海滩边，运载尸体的渔船还没有到。我们等了一会儿，远远的看见了渔船的影子。这个时候，原本还是大晴天的天空，突然间骤降倾盆大暴雨。于是警察带我们跑到旁边的屋子里避雨。过了不到十分钟吧，雨停了，太阳瞬间出来了。我们回到那片海滩，就看到盖着白布的遗体被摆在地上。虽然已经做好了各种心理建设，但是白布被掀开的那一瞬间，我还是只看了一眼就崩溃了。前两天还生龙活虎的男青年，此刻就那样躺在那儿，脸上有很多伤口，还有一些难受的表情。嗯，这里再插播一个当时被科普到的小知识吧，就是溺水的人。如果在一开始没有被找到的话，大概率就要等到三天之后才会被发现，因为三天之后遗体才会膨胀浮到水面上，才有可能被看见。之前警察还让我们做好心理准备，说有很大概率人是找不到的。我们的朋友是被渔网给拦住了，渔民发现了他，所以才能很快被找到，而且人还没有变形。警察说我们的运气算非常好的了，我们也不知道是该哭还是该笑。之后就是葬礼的事情。如果要选择把遗体运回国进行安葬，那就至少需要花两万以上的人民币，而且时间也会拖比较久。所以跟朋友的家人商量之后，我们就决定在苏梅岛本地举行葬礼。哦，对了，泰国是没有入殓师这个职业的，遗体只能进行简单的清理。如果你想，嗯、呃，怎么说呢，精致一点吧，就根本办不到。说白了，就是他们那儿根本就没有我们这边的什么殡葬一条龙的服务。泰国是一个佛教普及率在百分之九十以上的国家，当地的葬礼基本上都是在寺庙内举行的。大多数寺庙都配有火化炉，而且苏梅岛当地没有火葬场，所以遗体的火化只能选择在寺庙进行，由和尚完成全部的工作。苏梅岛不是很大，当地也有大大小小几十座寺庙吧。本来我们以为只需要联系一下寺庙，接下来的一切都会推进的很快，谁知道我们被告知所有的寺庙都被约满了。尤其是规模比较大的寺庙，基本上都被预约到了好几个月之后。我们到现在都非常的感谢当地的警察局长和移民在当地工作的中国志愿者，他们为我们忙前忙后的联络和调动关系，终于联系到了一家中小型的寺庙，而且还临时插了个队，可以尽快安排火葬。警察局长嘱咐我们，去寺庙的时候不要穿膝盖以上的短裙短裤，不要穿吊带啊、无袖啊之类的，不要穿拖鞋。看到寺庙里的狗，不能逗，也不能喂，不能采摘寺,寺庙里的一花一草。进入室内一定要脱鞋子。然后在寺庙里看到和尚，女性不要上去跟他们对话，更不能有肢体接触。等等等等，就和尚在泰国其实是有非常高的地位的。嗯，终于到了火葬那天，我们从医院把遗体接出来，前往寺庙。到了之后，发现整座寺庙只有一个火化炉，而且他们的设施跟我们这儿的专业火葬场根本不能比。就是这种传统的火化需要烧整整一天。也就是说，他们一天只能举办一场葬礼。我之前还在困惑，怎么会就约满了？这下终于懂了。遗体被摆放在一个大约七八米高的高台上，后面就连通着火化炉。我们依照指示脱了鞋，依次走楼梯上了高台，在棺材边上摆上白花，在心里对他说最后的话。然后从高台的另一侧下去，上去和下来不能走同一条路。我坐在空旷的寺庙的树荫下，听到和尚开始念经超度。我听不懂的经文回荡在整座寺庙内。就我也不是佛教徒，但是很奇怪，在那一刻，我突然感受到了这么多天煎熬以来的第一次平静。警察局长和志愿者全程陪着我们，真的真的，再次表示感谢。一切都结束之后，和尚问骨灰需不需要取走。之所以这么问，是因为很多当地人都不把骨灰取回家，而选择直接放在寺庙里面。在泰国人眼中，这是最好的归宿。我们当然是得把骨灰带回国的。所以，警察局长帮我们一番沟通之后，对我们说：“今天没事了，回去休息吧。第二天早上再来捡骨。”对，捡骨。因为刚刚也说到，这边寺庙的火葬不是很先进，所以一是火烧的时间很长，还有一点就是烧不干净。国内的火葬场通常都会把骨灰直接装在骨灰盒里，让亲人取走就行了。但是在这里，我们亲手参与了这个过程。我们带着准备好的空骨灰盒，在第二天再次走上那个高台，有专门的捡骨工人在那里。好些骨头还没成灰，但是已经很脆了。我们就看着他拿着工具把这些骨头给弄碎，还有些无法处理的，嗯，那就是无法处理了。我还记得他从灰中拾起一根比较长的骨头，比了比自己的大腿，示意我们那是大腿骨。我感觉这么些天这么下来，我对于很多事情都已经麻木了。然后我就捡起了，我就戴起了捡骨的手套，往骨灰盒里放了一把灰。在泰国的这半个多月，所有的经历都让我感觉很不真实。我好像拥有了所有的情绪，但是很奇怪，唯独没有害怕。回国的时候，警察局长带着一众警员。还有志愿者都到机场送了呢，最令我们惊讶的是，还来了一位比警察局长官衔更大的领导，好像是苏乐府的警察厅长吧，反正是一个大官。我还跟其他朋友打趣说，以后到了苏梅岛，我罩着你们。因为在那些日子，走在街上碰到警察，他们每个人都会跟我们打招呼。其实过程中还有很多很多事情发生，但是再讲就太长了。事情发生后的两年左右，我都有比较强烈的创伤应急反应，对于大海更是敬而远之。现在过去了五年多，一切都好多了。时间就是很神奇。这也是这些年来我第一次把这件事情。比较完整的讲出来，这件事情也改变了我很多想法，影响了我很多想法。对于生，对于死，我自己的葬礼嘛，其实我没有想太多，但是我选好了一首歌，一定要在葬礼上播放，就是邓丽君的《漫步人生路》，我特别喜欢。从前我总觉得，人生是要大闹一场才是好的。现在越来越觉得，就像歌里唱的，“勿用计较，快欣赏身边美丽每一天”，这样真是奢侈又浪漫。
11: 关于主任的这个故事，说实话我没有什么可多说的。故事虽然很悲惨，很令人难过，但他的讲述呢是充满着温度和爱的。然后包括最后他引用的邓丽君《漫步人生度那个歌词，说欣赏身边美丽每一天，真是奢侈不浪漫。这样的人生态度，我也非常同意。就非要说点啥，我只能说朋友们真的珍惜生命，因为就很多人总觉得小概率事件、意外很难发生到自己身上。我们当然希望意外不要发生在你我每个人的身上，但是它是建立在我们认真对待自己生命的基础上的。旅游甚至日常交通，其实理论上都是有可能出意外的。呃，哪怕你自己很小心，这个世界很疯狂。就像我爸老说的，他说你开车呀，哪怕你很尊重交通规则，但是你不能只顾自己。说不定路上其他有司机是喝多了、神经病不会开。这个世界给我们带来威胁的东西太多了。有时候哪怕你把自己顾得特别好。都有可能仍然非常冤枉的，对吧？受到侵害，我只能再次提醒诸位和自己吧。我自己在这方面做的也不好，就一定要时不时提醒自己一个事实，就是那些意外啊，说不定理论上真的是有可能发生在我们身上的。所以说，让自己一定要小心、小心再小心，包括什么出门戴口罩。朋友们，在这种环境下，甚至在很多国家，新冠已经什么群体免疫了，大家总觉得这个事儿也没那么重要。好多什么国家、国外的领导人都得了新冠，你不也康复了吗？就你不一定，人家康复了，人家那个医疗资源你有吗？人家得了活了，但有好多人得了死了，你怎么知道你就不是得了死的那一帮？所以说，尽量别让自己得，就类似这样的非常朴素的人生哲理。朋友们，你们记到心里，就是小心一些，再小心一些。哪怕再小心，都还有一些你不可控的因素可能会来影响你。你要再不小心呢、啊，那就更麻烦了，好吗？希望大家能够平平安安活得更久一些。下一个分享者叫阿然，让我们来听一听他的故事。
10: 我是来自上海的阿然，业余呢是一个英语单口和影视剧的翻译，一个 stand up comedy 的爱好者。正经的职业呢有点复杂，所以我这里先按下不表。如果说到分享一些跟清明、跟丧葬有关系的不太一样的体验呢，可能我的脑中第一个 pop out 是我第一次也是唯一一次在美国的墓园祭拜的经历。可能有些听众有看过《Fast and Furious》速度与激情系列的电影，嗯，电影呢是主要围绕赛车和飙车特技为主。男主之一 Paul Walker 保罗·沃克呢，在2013年有人驾驶发生的车祸中去世了。我其实也并不能算是 Paul Walker 的粉丝，但他的确是一个我非常欣赏的艺人。原因是我自己最喜欢的几个领域，像海洋生物、海上运动、车驾驶等等，都是我们的共同爱好。他除了平时不太混迹于好莱坞圈，低调不作妖之外呢，自己也擅长特技驾驶，名下呢也有改装车厂。业余时间会去修读海洋生物的学位，并每年为保护海洋生物付出许多自己的努力，专注于做他喜欢做的事情，并用自己的微薄之力影响和改变一点点世界。他是我的 role model， 应该算是。嗯，趁一次当时公司的销售大会在内华达的时候呢，自己开车去了他下葬的地方，叫 Forest Lawn Cemetery。中文比较多的翻译，我找了一下，是叫洛杉矶林荫纪念公园。尽管当时他已经离去了好几年了，但是那里还是有很多纪念他的人送的鲜花、蜡烛，还有留言。我又仔细的凑到跟前去，一个个留言看看那些怀念他的人对他的离去有多痛心，却又很希望他在天堂一切安好。然后我差不多应该在那里待了两个多小时吧。嗯，跟他聊了蛮久，也是那次以后呢，我更加珍惜工作之余的分分秒秒，去尽可能的跑遍更大的世界，去到更多的地方，做喜欢做的事情，像他一样。因为真的 ，you only live once， 人生只能活一次。其实你并不知道明天会是怎么样，或者甚至明天会不会来。所以，嗯、呃，那一次去到那个地方。去看他的经历，让我觉得人生还是一定要活得精彩一点，快乐一点，尽自己的绵薄之力，即使只能改变一点点世界，也尽力去把世界往希望的好的方向去改变。这是我的那次唯一一次在美国的墓园的一个感悟吧。我很奇怪，就是从来没有先人入到我的梦里来跟我说话。但我也从来不害怕与躺在墓地后的逝去的人去交流，与一个比较轻松的“好久不见”的语气和态度去告诉他们一些趣事，告诉他们世界其实又美好又恶劣，来了不亏，走了也不用留恋。而我自己也是一样，珍惜活着的日子，但也不那么惧怕死亡吧。说到葬礼，我想可能我我会提前买好墓穴，最后托付给我最好的朋友。嗯，但我不会想要一个葬礼。<笑>我唯一的希望是，在那个时候，可能我最好的朋友还活着的话，他可能就把我葬了就可以了，不用一些繁文缛节。嗯，电影《Coco》里面有一个 concept， 我觉得非常有趣。他说，人会死两次，第一次是 physically 的死去，第二次是世上最后一个记得你的人死去的时候，你也会彻底消失
9: 。妈妈 ，Coco， 你是爸爸。妈妈， wait。remember me
10: 。我觉得葬礼不会让那些不想忘记我的人放下我，也不会让不想记得我的人更多的想起我，所以会觉得葬礼并不是一个非常必要的环节。<音>至于墓志铭，其实小时候有想过好几种自认为很牛叉、很潇洒的版本，但现在这个年纪呢，呵呵我只会指望永久性公墓 <remember> <笑>，真的是永久的，不然会很尴尬。<完>
0: Remember me,、
5: mm
9: -hmm. Elena. What's wrong, Mika? Nothing, Mama. Nothing at all.
0: My papa used to sing me that song.
8: Loved you, Mama Coco. Your papa
7: loved you so much.
11: 阿然的分享还挺有意思的，是一个在国外算是弟嫂的经验吧。保罗·沃克当时去世，确实也让很多人感到难过和痛心。然后阿然提到这个《Coco》这个电影，然后《Remember Me》里面那个对于死亡的态度。也是最近挺流行的一个说法，也不能说挺流行的一个说法，但是大家就是会觉得，哦，一个人离去不是真正的死亡，别人把你忘了才是真正的死亡，然后就不要忘了我，对吧 ？Remember me。但说实话，从我意识到这样一个说法之后，我一直在反思，我一直在思考，我在尝试思考，图永生当然是一个非常非常狭隘的方式，对吧？图你这个呃肉体的不灭。但图灵魂的不灭，或者所谓别人的把你记住这件事情，我我在想，是不是也是一种某种程度上对生的执念啊？虽然他其实强调是爱，对吧？因为我自己特别希望被人记住，但我就在想，如果你特别希望被人记住，是不是也是某种程度的自恋，或者是对于生的过分的眷恋？我不知道这个事情，我没有想清楚。我就想，真正的潇洒是不是就说不用 remember me， 无所谓，就是你们 move on 就好。但这个可能确实这个境界很难有人达到。我自己还是处在一个，如果有一天我走了，我还是挺希望有尽可能多的人记得我，但很难，朋友们，太难了。我觉得其实除了你身边可能有最爱你的人，他们能够长久的记得你，哪怕保罗·沃克、王小波、什么梵高这样被许多人爱着的人，其实在很多人的生命里也只是时不时的想起。其实你很难奢望你被高质量的记得。所以说说到底，我觉得只要你身边有一两个真爱啊，就不用多了，一两个、两三个，你走的时候真心为你洒几滴泪的人，这个已经是非常大的成功了。他们的缅怀已经足够有意义了。我还有一个小疑惑，就是阿然刚开始说，他说他是一个英语单口和影视剧的翻译，然后但是他又说正经的职业有点复杂，我先按下不表，先按下不表。你那你什么时候表呢？你所以说这个翻译不是正经职业吗？你这嗯。正经职业有点有点复杂，就感觉英语单口和影视剧翻译这都不正经吗？这很正经啊，这是个非常正经的职业呀、啊。你是有多看不起我们英语单口、我们单口喜剧演员？这怎么就不正经了？阿然，你到底是做啥的？你能不能把你的正经职业给我们分享分享？下一个朋友呢 ？title 非常霸气，叫混世魔王。我们来听一听混世魔王的分享
14: 。Hello， 呃，我的网名是混世魔王，我是一个地产行业的从业者。我的家乡在江苏盐城射阳县，然后第一次这么完整的报出自己的家乡坐标。然后，其实大学毕业之后很少就是再回去，就是每年可能回家乡也就是一次或者两次。分享一个我觉得特别不一样的关于这个丧葬习俗的一个经历。当时是嗯，二零一九年我爷爷迁坟，然后那一年应该是我们家乡要去做一些什么。呃，新农村改造，然后公家要整田，就是退坟还田，会给一些补贴。而且当时我爷爷的坟会比较远一些，会在呃老家的一个大队上。每次去祭拜的时候，要经过呃要先划船，划完船之后要走很远的一个就是河边的一个田埂路，然后走到尽头才能到那个一个田间的一个坟头上。家里就是一直想把，也一直想把这个坟就迁到公墓里边，正好就做了这个迁坟。我特地回去了，参与了这个经历。我们家那个有一个习俗，就是这种大的场合，女眷是不能去祖坟的。比如说孙子可以去，孙女不能去上坟。我是在很远的地方，全程在让转播这个过程，因为这个有一个大纲手，就是有一个懂得所有流程的，他的职位类似于就是。我感觉像巫师呀这样的一个职位，就是我们那儿叫大钢手，然后由他来抬棺。他抬棺之前呢，就是首先要把这个老坟先挖开来，就是把土挖开来。但是因为挖土是棺材就要见天，但是呃，我们那儿习俗是已经下葬的这个棺材，然后迁坟的时候是这个棺材不能见天的，所以挖土的时候用床单盖住棺材，把棺材打开之后，要用事先准备的红布按照顺序。把骨头拾捡起来，有很严严格的一套流程，用红布捡起来，然后从脚骨开始到大腿骨，然后再到比如说，呃，这个身上的还有肋肋骨啊，这样一直到头骨。当时我听说，就是当时头发还有，因为下葬已经好好几十年了，应该就是二十多年了，那个时候二三十年了，所有的手指头都要找出来。而且所有的骨头有一个固定的数量，必须就是所有的数量得对得上，对上了之后，把这些骨头放到坛子里边，最后用红布把坛子扎起来，然后大家一起坐上大巴，到了这个公墓的门口，就是要放鞭炮，不算喜事，也不算白事，就是放鞭炮。其实我们是正常喜事才会放。然后家里亲戚就说。这相当于搬新家，搬家之前呢，就是开始烧各种纸扎的电脑，就是新型的、最新的、最新款的电脑、电视。然后还有各种各样的，就是女券呀，呃，别墅呀，呃，泳池呀，就各种各样的，就是生活配套吧。其实说实话，我感觉就是现在社会这么好，大家有房子啊，有大房子就尽量就是在活着的时候住一住，豪车在活着的时候开一开，好吃的在活着的时候吃一吃。有一个细节我就印象深刻，就是。我小的时候，我外婆给我外公的骨灰盒放在家里边因为我外婆跟我外公的感情特别的好，所以她把我外公的这个牌位和骨灰盒放在家里放了三年。供奉，每天到了饭点要供饭，坐在餐桌前面，对着那个牌位会喊一声说：“老头儿吃饭啦！”或者是“嗯、呃，老公，嗯、呃，今天饭怎么怎么样啊？”会跟他唠两句嘛，然后再吃，就很自然。所以我小时候，嗯、呃，觉得这是我外婆的一个生活习惯，因为当时对这个没有太多的概念。如果出门了，就比如说这天饭点没法供上热饭。那就要就是就正常会挖一碗生米放在前面，然后会唠叨两句，就是今天要走亲戚去去，然后今天可能你要自己做饭了。我听到这个的时候，其实我觉得特别有生活气息。我在家我就跟我妈说，我说我要是到了那时候，就是我最亲的人，那应该就是我老公了。到时候让我去供饭的话，那我就给他点外卖。就是每天给他换着花样点外卖，要告诉他最近流行吃什么。出门的时候就给他放一盒冰鸡翅，然后让他自己去做炸鸡吃。因为我老公特别爱吃这种，就这种怎么说不太健康的油炸食品。到我的时候，我一定、一定、一定每天我自己做饭吃，然后给他点外卖，我就不信了，吃不腻他。<笑>我当时都都是这样想的，而且我一直我要一直供着。但是我想到这件事的时候，我就觉得，不知道为什么，我觉得这个动作特别的甜蜜。它就是，嗯，可能刚开始你会很伤心去追思，但是我就想起来我外婆对我外公的那几年，他让我觉得他不是一件难过的事情，他是一件。特别有意义的是，我很羡慕他们的感情。我希望，我甚至，我觉得，甚至我那个时候，如果真的能做到天天给我老公点外卖，我觉得我们俩也，嗯，怎么说，也应该是很甜蜜的吧
0: 。我会讲一万遍，无限。我不希望你孤单的去面对整个喧哗世界，喧哗世界。我不希望你孤单的去面对整个喧哗世界。
11: 就是莫王这个分享里面提到了“共饭”这个概念，生者给死者共饭是另外一种表达爱的方式。确实，我觉得中国人对于吃饭这件事情啊，就是赋予了太多的意义。然后这件事情就是个特别有温度、特别有人情味儿的事儿。确实，你看国外没有这一说的，没有说他妈我去上坟，然后给你前面摆三个不同味道的披萨，然后摆什么两个香肠、一个汉堡。咱们就是特别朴素的那种有烟火气的爱，就就是你虽然走了，但是你得吃好。我去看你，我得给你带吃的，对吧？生怕你饿着。而且你一般这种，你像我们那边上坟也会带吃的，而且还不能只带一种，吃饱都不行，还得荤素搭配，还得这个营养均衡，得有肉，得有干粮，得有水果。我觉得挺好。我觉得要是有人时不时，我觉得每天做饭这个确实是这个压力太大了。但是如果以后。要是有人时不时给我拿点饭，对吧？虽然我也不一定能知道，但我想象一下就觉得这个还挺温暖的。好，我们最后一个的分享来自于一个听众朋友，名字叫晒鱼，晒太阳的晒，三文鱼的鱼。晒鱼分享了一个脑洞，这个脑洞呢来自于这个亚马逊出了一个美剧叫《上载新生》，叫 Upload。这个脑洞当然我觉得太好了，哪怕那个剧里面讲述了它的很多弊端，然后甚至带来的一些困扰，可能是让让让人觉得其实永生也不一定好。但说实话。它仍然很好，这个设定简直太好了，就是实现了天堂这个东西，就是你你就没死，等于说，只是你有条件的活着。这个事情当然对很多人来说不是自由的活着就不算活着，但仍然对于大部分人来说，这简直就是一个能够永生的方式。但我们都知道这不可能，所以说只能当个脑洞来听一听了。让我们来听一听善鱼的分享
2: 。我是善鱼，现在在英国留学。我的家乡是在浙江，但我要讲的这个葬礼是我外婆的葬礼，她是一个辽宁人，然后这也是我印象中我参加过的唯一一个葬礼，当时大概是六年前吧，我还在上初中，所以其实印象有点模糊我都记得外婆是在浙江那边的一个殡仪馆火化的，然后我们把她的骨灰送回东北老家跟外公合葬，因为这个原因，所以其实没有特意遵从某个地方的风俗仪式，可能就是每个地方多少的融合一点。我们家都是比较信佛教这样子，然后当时我妈妈好像是请了一个大师过来做法。我不知道这个专业术语应该叫什么，反正这个大师全程跟着我们是从浙江到东北，我就感觉他像个导演一样，你知道吧？就是每一步我们都要听他具体的安排，比如什么人在什么时间要拿什么东西干什么事情。然后有一下我记得是，就是他让我爸爸去报外婆那个叫什么遗照嘛，然后当时我爸就说：“你别让我拿了，我太害怕了，你让别人拿吧。”我就印象特别深刻，我觉得我爸也太胆小了吧。然后后来到东北之后，正式下葬的时候也是安排非常完整的仪式。就头一天那个大师，他就开始在酒店房间里给我们讲戏，你知道吗？就真的是讲戏。他会说，这个地方走在最前面了，需要一个呃十岁以下的一个男孩然后我妈就去给他找一个男孩来，就是我们亲戚里面去拉一个男孩过来，就是要去拿一个旗子，然后又说他的爸爸要跟在他后面。真的到那个下葬的时候，大师是在最后闪亮登场，然后念一些经什么的。当然，我就是还是很尊重这些的，但也是真的觉得就是很新奇，而且我觉得特别专业。就全程下来，那个大师好像是拿了好几万吧，但我也觉得就是值得。就现在想想，可能这就是传说中的丧葬一条龙服务吧。然后关于我自己的葬礼，我个人是比较相信那个 transhumanism， 就是超人类主义。哦，然后我觉得在我死之前，他可能可以照进现实吧。我不知道大家有没有看过去年 Amazon 出了一个新剧叫做 Upload， 它的那个世界观是人死了之后可以把自己上传到一个服务器里面。然后会有不同的公司，它会运营不一样的虚拟世界。像那个电视剧里的男主，他去的就是一个豪华的庄园酒店，然后人可以在里面继续生活，还可以跟现实世界的人打视频电话。我觉得可能就跟在酒店隔离差不多吧。然后他那个里面的葬礼，我觉得还蛮向往的，就是比如我死了。我和那些比我先死的亲朋好友们，可以在那个世界里面的一个教堂或者寺庙什么的，就好像可以根据不同的宗教信仰来选。然后那个场地里会有一面墙，它相当于是一个屏幕。我没死的亲朋好友们会在现实中的一个场地，啊，也有一块屏幕。然后一旦那个葬礼开始之后，我们场地就像是一个被透明屏障隔开的场地，我们可以走到屏幕前近距离看对方，但其实那只是一面投影墙。如果是这样的话，其实我想就是我葬礼会像是一个 party 一样，就可能是一个进阶版 Zoom party， 然后可能甚至还可以请人来打碟。哦、oh, 对，然后他那个你在虚拟世界里的形象好像是可以根据自己提供的照片来设定的。那我一定会选一张我这辈子最好看的照片，把我 P 的妈都不认识。但是就有一个风险，就是可能我妈如果在那个虚拟世界里的话，她就认不出来我了，我们就没法相认，这个比较麻烦。然后，如果说最终就是 transhumanism 没能实现，我非得要有个墓碑写墓志铭的话，那我会写这个人很懒，什么都没留下，因为我真的真的很讨厌做总结
5: 。镜中樱花乱舞风，谁不怜惜情浓？来，四季空留不住，又何必
11: 就像我之前说的，做死亡这个专题可能很难解决一些实质性的问题，甚至都可能无法解决你对死亡的恐惧。但希望这些跟死亡有关的故事。可以让诸位更珍惜生命，生老病死本来就是人生的常态，人的一生确实跟更宏大的存在相比呢，确实又太不值一提。但就像主任在他的分享里说的，欣赏身边美丽的每一天，就是奢侈又浪漫的事情了。希望诸位可以珍惜生命，好好的活下去。如果你喜欢这期节目，可以分享给你的朋友，或者在评论区跟我们讨论。如果你想加入基本无害的亲友群，可以加我们的小助手的微信号 m a r m i n the Boss。如果你不知道怎么拼，可以看我们节目的 show notes 相听介绍。我们下期再见，
5: 拜拜。无论来呀来，去呀去也空，日落想起来月伤痛，真情难填满为情洞。冬天来呀来，去呀去也空。Oh. 去也空，日落向西来，月向东，真情难填满无情空。梦着来呀来，去呀去夜空。梦着来呀来，去呀去，都是一场梦。梦着来呀来，去呀去夜空。想起了雨巷中，真情难填满无情洞。红尘来呀来，去呀去也空。红尘来呀来，去呀去也空。